0: En la pizarra de Quintana recibimos a uno de nuestros protegidos. Sí, sí, o sea, sí. No, no vamos a negarlo a estas alturas de la película porque nos gusta cómo juega. Es que es muy bueno. Nos encanta cómo compite. Es que es un gran competidor. Y teníamos muchísimas ganas de hablar con él. Miquel Merino, bienvenido a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por, por tenerme aquí y muy bien, muy contento de estar.
0: Miquel, ¿está siendo la temporada más intensa y larga de, de tu vida?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que has dado en el clavo, está siendo una temporada muy intensa por, por lo que nos estamos jugando y sobre todo muy larga, ¿no? También con el Mundial de por medio, que ha sido algo pues inusual, ¿no? nuestras carreras, un Mundial en invierno, pues se alarga todo un poco más y bueno, muy densa a nivel de partidos y, y sobre todo muy larga y, y bueno, ahora eh, se nota, ¿no? El cansancio, tanto físico pero sobre todo mental y es cuando hay que echar el extra para, para, para cerrar los partidos, para cerrar la temporada.
0: Me gusta que hagas hincapié en ese cansancio más mental muchas veces que, que físico, porque parece que cuando se llega a estas alturas de la temporada es un tema de piernas y muchas veces es de coco, de, de manejar esa presión semana tras semana, los momentos duros. De hecho, te quería preguntar, Miquel, ¿qué fue para ti más, más duro, más doloroso, siendo dos hombre cuestiones que no querías haber vivido? Una, quedarte sin Mundial y otra, ser eliminados por la Roma.
1: Bueno, eh, son distintas, ¿no?, porque en una, que es la de quedarme sin el Mundial, eh, bueno, yo hice o hice todo lo que, lo que pude por, por intentar formar parte de esa de esa selección y al final es el, el seleccionador el que, el que decide y tú, pues bueno, tienes un poquito esa espina clavada de que no estás allí cuando, cuando te hubiera encantado y te hubiera gustado mucho y tú creías que tenías nivel para poder estar allí, eh, pero bueno, pues es responsabilidad de, de la decisión de otra persona, ¿no? Y, y bueno, eh, sin embargo, la, la, la eliminatoria contra la Roma sí que fue algo más duro, algo que me lo puedo achacar más a mí, ¿no? A, a, a buscar eh, errores míos, a buscar tanto míos como el equipo, y, y bueno, sí que fue muy duro, sobre todo por la ilusión no que teníamos, porque yo creo que era un equipo que, obviamente, es un equipo de nivel mundial y por eso ahora mismo está también eh, todavía en la competición. Pero, pero yo creo que podíamos haber hecho más de lo que de lo que hicimos en esa eliminatoria, sobre todo en el partido de ida, eh, no, no lo cerramos como, como se merecía ese partido.
0: Eres muy exigente contigo mismo, Miquel.
1: Sí, sí, toda mi vida ha sido, también un poco ha sido como maleducado ¿no? Eh, ser exigente, <risa> ser, ser, querer siempre más y, y no conformarte, ¿no? Ni con lo que estás haciendo ni con quién eres, entonces, pues bueno... Eh, siempre, tanto yo como mis compañeros eh, y sobre todo como en el, el, el míster, y Manuel en este caso es muy muy exigente con nosotros y, y yo soy el primero que también quiere quiere mejorar, así que hay que no ser conformista y, y exigirse lo máximo
0: Claro, y si hablamos de, de exigencia y de no ser conformista, pues a esta temporada le, le queda la guinda, como estabas diciendo que es la, la clasificación para la Champions
1: Sí, como tú dices, es un pasito más y cualquier, cualquier otro equipo cualquier otra plantilla podría conformarse no con ¿no? cuatro años seguidos en Europa o tres años consecutivos que llegamos a, ir a Europa que es una temporada muy buena, es algo histórico en el club, pero yo creo que año tras año hemos ido creciendo, hemos ido mejorando y eso también es gracias al míster y, y obviamente también a, a los jugadores no a los a la mentalidad que, que estamos teniendo dentro del terreno de juego y en el día a día que es lo más importante y este año esto, queremos dar un paso más y ese paso más significa entrar en Champions y, y bueno consagrarnos como como un equipo que sigue en, en continuo ascenso y que no tiene un techo cercano.
0: Claro, es un es un paso necesario, Miquel, porque muchas veces, eh, fíjate que se suele decir que lo más complicado no es llegar, que es mantenerse, pero muchas veces no crecer es de crecer. Claro, una cuarta clasificación para Europa es impresionante, o sea, es algo histórico en la Real Sociedad, pero si le ponemos esa guindita de la Champions es que estamos hablando ya de, de otra cosa, de otra cosa para el proyecto sobre todo.
1: Sí, sí, lo que tú dices, para el proyecto sería un, un paso adelante increíble y, y sobre todo a nivel de escaparate, ¿no? Para, para todo el mundo ver a la Real Sociedad en Champions sería, pues bueno, eh, un golpe encima de la mesa a nivel, como tú dices, de proyecto, porque esto sí que es verdad que lleva años consolidándose y lleva años avanzando, pero, pero bueno, entras tres años consecutivos en Europa, ya pones tu marca, ¿no? Pones un poquito el nombre de la Real Sociedad eh, en, la, en la palestra, pero ya, pues bueno, entrar en Champions sería codearte con los mejores, que es donde queremos estar, donde yo a nivel personal quiero estar. Y, y bueno, eh, ojalá ojalá sea así, aunque queda mucho trabajo por hacer. Eh, tenemos gente por detrás que viene apretando apretando fuerte y nosotros no podemos relajarnos porque, porque bueno, eh, esto empieza desde este, este sábado.
2: ¿Y tú cómo lo vives a nivel personal? Porque con el Borussia Dortmund sí que viviste de cerca la, la Champions, pero no tuviste la oportunidad de, de llegar a debutar. ¿Qué significa la Liga de Campeones para Mikel Merino?
1: Bueno, eh, significa mucho, ¿no? Sí que con el Dortmund lo viví de cerca, pero a la vez eh, de muy lejos porque uh -huh. no tuve la oportunidad de debutar y en aquel entonces no, no contaba con la confianza de, del entrenador, pero, pero sí que significa mucho, ¿no? Significa estar en, en un grupo selecto ¿no? de jugadores y de equipos. Eh, significa que sigues dando pasos adelante, significa que, que sigues cumpliendo objetivos, sobre todo eh, lo que hablábamos antes, ¿no? De tanto a nivel personal como grupal, eh, hay que ser exigente con uno mismo Pero al mismo tiempo hay que ponerse metas altas Porque, porque hacia ahí es a donde quieres ir ¿no? Si te pones eh, metas muy fáciles de conseguir pues, pues al final te vas a acabar estancando y, y bueno, una de las metas que yo tenía desde hace tiempo Era eh, jugar eh, en Champions y, y bueno, estamos en proceso de conseguirlo Y ojalá lo podamos conseguir Porque para mí significaría mucho
3: Ahora, Miquel, para llegar a la Champions, antes hay que pasar por el Camp Nou, el estadio del campeón. La Real con Imanol todavía no le ha ganado al Barça, son nueve derrotas y dos empates, pero si hay algún momento indicado para visitar al Barça, quizá pueda
1: ser este sábado, ¿no? Sí, bueno, a ver, hablar de eso siempre es difícil porque porque a lo largo de estos años siempre he ido escuchando, ¿no? Ahora es un buen momento para enfrentarse al Barça, ahora es un buen momento para enfrentarse al Madrid y al final te acaban, te acaban ganando porque son muy buenos. Entonces, eh, sí que es verdad que ellos acaban de ganar la liga y, y, que, y que bueno igual han estado esta semana de celebración, pero estoy seguro de que luego cuando se visten de corto son igual de competitivos que, que somos nosotros y, y no existe eh, ni la resaca ni, ni la de <risa> la liga ni la relegación, o sea que va a ser un partido dificilísimo en el que va a ser de tú a tú con un rival que tiene un grandísimo nivel. Eh, ofensivo, pero también defensivo y tendremos que demostrar nuestra mejor versión si queremos ganar.
2: Es que, Miquel, para una Real que le saca tanto rédito a lo bien que presiona, eh, que supone jugar contra este Barcelona? ¿Es el rival que más os ha complicado el, el ser efectivo en la presión esta temporada?
1: Sí, yo creo que es un rival que trabaja muy bien eh, a nivel colectivo, que se posiciona muy bien, que tiene muy bien trabajado... El, el posicionamiento. Yo creo que Xavi eso lo tiene muy claro y se lo ha inculcado eh, muy bien. Yo creo que a, a nivel ofensivo, con balón, eh, quieren salir jugando y quieren y quieren elaborar, pero al mismo tiempo tienen tanta calidad a nivel individual que si tú eh, pues bueno, eh, vas al, al hombre, eh, pues bueno, a, a pares son también capaces de, de ganarte y, y con el nivel claro. que tienen, ganar los duelos, ganar eh, las segundas jugadas, entonces es un equipo muy completo que, al que es muy difícil meterle mano porque domina muchos aspectos ¿no? entonces encima este año a nivel defensivo están muy sólidos están consiguiendo cerrar los partidos con 1-0, 0-1 que, que muchas veces parece que le quita mérito pero, pero es muy importante y de equipo maduro y, y bueno, eh, a nosotros sí que es verdad que contra ellos hemos hecho partidos muy buenos en muchos encuentros y no se nos ha acabado de dar por circunstancias eh, pero sí que es verdad que, que también hemos hecho partidos muy buenos en los que los hemos tenido cerca de ganar y no hemos podido pero bueno, eh, este sábado tenemos otra oportunidad y desde luego que iremos con toda la ambición del mundo y todas las ganas a, de tú a tú porque, porque es la forma que tenemos de
0: jugar. Estamos convencidos de ello porque además, claro, ya no es solo la forma que tenéis de jugar sino que tenéis a un entrenador como Imanol Alguacil. No te he mencionado todavía Alguacil y ya le has mencionado tú directamente dos o tres veces, Miquel, <risa> que, que, que es Imanol Alguacil para ti.
1: Sí, bueno, para mí muchísimo, para la Real también muchísimo, por eso te lo, te lo saco, porque no se puede entender eh, la Real Sociedad sin él, por todo lo que ha hecho, por todo lo que está consiguiendo. Eh, a nivel personal yo le debo mucho, porque en el momento igual en el que peor estaba la situación eh, a nivel colectiva, con un, con un equipo que no estaba ganando, que no había una identidad muy clara dentro del terreno de juego vino él, y pegó un puñetazo encima de la mesa y, y dejó las cosas clarísimas sobre lo que quería, con quién quería la manera de que de lo que la quería y bueno, desde ahí me dio confianza eh, y yo creo que nos hemos entendido a la perfección yo entiendo eh, muy bien lo que él me pide, lo que pide del equipo lo que necesita y tenemos una manera de ver el fútbol muy, muy parecida entonces a partir de ahí todo es muy, muy fácil y, y a nivel colectivo yo creo que para el club es uno, una gozada tener un un tío de la casa, un tío que ha estado como jugador, que es de Orio, que es de, de del pueblo que es alguien que lo siente en su corazón y que encima pues oye tiene una mentalidad ganadora, es un competidor nato y, y sobre todo tiene mucho margen de mejora porque está dispuesto a aprender y siempre está con, con los oídos abiertos para poder aprender y, y se nota que año tras año pues bueno, vamos mejorando.
3: Mikel, adentrándonos un poquito más en la pizarra de Imanol, ya que veo que te gusta hablar de fútbol tanto como a nosotros, cuando la Real juega con el rombo en medio campo y tú actúas como interior, ¿qué supone para ti tener un media punta por delante, pero no tener un extremo puro a tu lado?
1: Bueno, eh, sí que varía bastante ¿no? el, la situación para mí. Eh, pasamos de tener con el cuadro de estrés extremos con los que siempre tienes ese pase por fuera de seguridad, entre comillas, y una opción de desborde por fuera, eh, y tener a ese, a ese lateral del lado más o menos fijado, y tú tienes un poco más de libertad, a, a tú ser el jugador más más abierto ¿no? en la parte ofensiva en ese, en ese aspecto. Entonces, eh, tienes otras maneras de, de comunicarte con tus compañeros, tienes que entender también, eh, muy bien ellos cómo ajustan esos cambios de posiciones, eh, el caso de no tener un extremo, qué va a hacer ese lateral o qué va a hacer los niños centros o hacia dónde te quieren guiar y tú aprovechar los espacios que te dejen con, con los compañeros que estén libres. Entonces es algo que, que bueno afortunadamente Imanol lo trabaja muy bien, tanto lo que nosotros queremos hacer como lo que creemos que va a hacer el rival y en función de eso te da las herramientas para que tú dentro del campo seas capaz de pues, bueno averiguar qué hacen ellos y ¿Y qué tienes que hacer tú ¿no? Para, para salir de su presión o para hacerles daño? Entonces eso lo trabajamos muy bien y, y cuando juegas alrededor de gente pues como David Silva o como Bryce o Ilaramendi, bueno, todos y cada uno de los que, que compartimos campo. Más fácil, ¿no? Pues, pues es más sencillo, sí, es más sencillo.
3: Y que bien lo explican ¿eh? los protagonistas. Qué, qué gusto de escuchar a Miquel Merino hablar de fútbol. El otro día aquí en la pizarra de Quintana charlábamos con Lopetegui y él nos contó que está premiando a su Wolverhampton esta temporada con una comida para todo el equipo cada vez que dejan la portería a cero. Vosotros sois mm. el segundo equipo de la Liga con más porterías a cero. Lleváis 14. ¿Ha habido premio o no ha habido premio, Imanol?
1: Bueno, eh... No ha habido. En
0: forma de comidas no.
1: Eh, pero sí que sí que, bueno, Imanol, es el primero que cuando se hacen las cosas bien nos, nos dice que estamos haciendo las cosas bien. O sea, no os penséis que que solamente son palos porque sí. porque eres el primero que cuando hacemos las cosas bien nos lo reconoce, nos reúne nos nos, nos, nos alaba y, y nos, nos dice lo, lo buenos y lo guapos que somos, pero sí. pero sí que es verdad que cuando hacemos las cosas mal no se corta ni un pelo a la hora de decirnoslo y eso es un buen un buen equilibrio, ¿no? Que tiene que tener un entrenador, que hay mucha gente que se, que se centra solo en lo malo y, y acabas quemando mucho, ¿no? Al futbolista cuando mentalmente piensas que todo lo haces mal. Y sin embargo, Imanol es el primero que te exige al máximo, pero cuando lo haces bien te da, te da premios y, y bueno, eh, las comidas las solemos hacer, pero por otras razones, por, por renovaciones o por cumpleaños, pero también encontramos nuestras excusas.
2: Bueno, te dejamos ahí la idea, eh, por si en el momento de negociar las primas o lo que sea de cara a la temporada que viene, pues lo quieres tener en cuenta, ¿eh? ahí ahí queda la, la inspiración. Eh, otro de los que se pasó por aquí es eh, alguien a al que conoces muy bien, eh, como es Martín Zubimendi, allá por el mes de octubre, es que la temporada hecho, ha sido...
0: De hecho, es que estamos completando el rombo, ¿eh? nos falta David Silva y ya tenemos ahí el rombito de... Sí, de es, verdad, verdad. es
2: verdad. Eh, la temporada también ha sido larga para nosotros, como verás, eh, Miquel. Eh, hablábamos sobre la relación de, de Zubimende con Imanol y nos decía que, que a él el mister le pedía que rascara un poquito más, ¿no? Que fuera un poquito más agresivo. Eh, no sé a ti qué es con lo que más te insiste Imanol Alguacil en los entrenamientos.
1: No lo sé. Ahora mismo no, no, no te sabría decir algo que a mí me insiste especialmente. Sí que es verdad que hablamos mucho de temas generales, de temas del equipo, eh, de... ...a nivel táctico general de cosas que nos pueden faltar, de cosas que hacemos bien... Esto, pero a nivel personal esto Mikel, sí que es
0: verdad... esto, Mikel, igual es porque eres un poquito el entrador en el campo.
1: Bueno, hay, hay, <risas> hay mucha gente, ¿no? También en el campo y, y yo creo que lo habla con todos a nivel también general... ...y nos lo expone a todos, pero sí que es verdad que, que yo dentro del campo a mí me gusta, me gusta saber cómo están las cosas, tener un poco control sobre, sobre cómo están ellos colocados, cómo estamos nosotros, qué quiere el mister que hagamos, qué, qué necesita el equipo y entenderlo y, y que todos estemos en la misma página porque a mí me facilita mucho la, la labor. Yo ir a un campo a ciegas sin saber lo que va a hacer el rival o sin entender qué está pasando en el campo, pues eh, se me complicaría mucho más la situación y, y es, es más que nada por facilitarme la, la tarea, no por otra cosa pero sí que bueno, eh, igual a nivel ofensivo me hace mucho hincapié en que, que llegue al área, ¿no? en que muchas veces eh, el cuerpo me pide retrasar un poquito la posición para tener más balón, sentirme cómodo, elaborar un poco más, pero sí que es verdad que él hace mucho hincapié en que sobre todo cuando el balón está en el lado contrario, que amenace área y que, y que bueno, con mi estatura, con, con, con mi poderío aéreo, pues tener una amenaza más dentro del área para, para que en caso de que el, el extremo o el lateral en este caso está avanzado, eh, de sacar centro pues que tengamos gente dentro del área para, para generar peligro.
3: Precisamente ahora que hablas de ese poderío aéreo, Miquel, actualmente hablamos y nos fijamos mucho en la estadística de los duelos individuales, de cuántos duelos gana cada futbolista en un partido. Como eres el quinto futbolista de la liga que más duelos gana, te lo voy a preguntar. A ver, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para ganar tantos duelos? ¿Ser más fuerte que el rival o anticiparse a él? ¿Es una cuestión, es decir, más física o más táctica?
1: Bueno, eh, yo creo que es de las dos, eh, pero tienes que tener las dos para, para ganar muchos, porque hay algún hay un estilo de duelos que que sabes que es a nivel físico, que sabes que tienes que ser más rápido, más fuerte o saltar más que él, y hay otros que, que bueno, que con un buen posicionamiento tienes tienes mucho ganado. Yo creo que el tema de los duelos, y Manuel siempre nos lo dice, ¿no? que muchas veces no, no importa que midas 1,90 y peses, 90 kilos y luego viene David Silva y te lo gana, y David Silva es uno de los que gana también viene ganando muchos duelos mucho, y, es ¿sí? el más, y, y es el más pequeño ¿no? de todo el equipo, entonces eh, muchas veces es también ponerle ganas y tu forma de ser, tu carácter y, y yo desde pequeño lo he tenido porque mi madre siempre me decía antes de salir al, al campo que tenía que ser rasposo y que, que tenía que, que meter caña o y, sea, y esto, bueno, viene y antes,
0: ¿Esto viene antes de tu madre que de tu padre? Yo, yo digo, igual dice, claro, tu padre evidentemente
1: Sí, bueno, a ver, los dos les encanta, eh, con mi padre, pero <risa> mi madre también lleva muchos años viendo fútbol y, y no ahora queda otra. <risa> Ha tenido la mala suerte de que su hijo ha seguido los pasos del padre y, y bueno, y le ha tocado tragarse en muchos partidos. También también habla y, y me dice las cosas. Ahora me dice casi más las cosas malas. Antes Antes mi padre me decía las malas y ella las buenas y ahora... ahora es al revés. Así,
2: sí. no, no sé cuántos habrán visto tus padres de los casi 200 partidos que llevas con la Real Sociedad. No sé en qué momento, Miquel, eh, te diste cuenta de que ibas a poder hacer carrera en Donosti, que de alguna manera tu crecimiento y el del club iban un poco de la mano.
1: Sí, yo cuando ficho por la Real, antes de venir, ya sabía que venía a un lugar en el que me iba a encontrar cómodo, que me iba a encontrar eh, a gusto por la gente, por cómo era y por, por las similitudes que tenía con, con el club del que yo salgo, ¿no? De Sasuna. Y, y bueno, cuando hablo con Roberto Lave y con Eric Pretos, yo entiendo que el, el proceso que ellos quieren llevar va de la mano a lo que, a lo que yo quiero, ¿no? Las intenciones, la ambición, eh, las ganas de crecer que teníamos los dos en ese momento, y, ...y sabía que estaba en el lugar... ...en el lugar, y ...luego, que haya salido todo tan bien... ...y que los dos hayamos ido de la mano creciendo tanto... ...pues es algo que, que no sabía... ...que no podía prever... ...pero, pero oye, estoy encantadísimo de que, de que... haya podido ser así... Y, ...y ojalá... ...y ojalá pues podamos crecer los dos también mucho más.
0: Me consta además, Miquel, que, que hablas mucho de, del proyecto... ...¿no? Con, con la gente del proyecto... ...de la dirección deportiva, del club... ...o sea que eres un futbolista... Que, que también se interesa por ese proyecto porque al final tu, tu carrera depende de ese proyecto. Entonces quieres que, que los dos vayáis creciendo en paralelo, digamos.
1: Sí, lo que tú dices, al final también tenemos que ser conscientes de que tenemos una carrera deportiva corta, entre comillas, y, y, y yo personalmente quiero sacar el máximo provecho de mi carrera, ¿no? Y, y para eso quiero... Quiero, quiero saber que hay un proyecto positivo que hay un proyecto que va hacia adelante y que, y que está en crecimiento porque, porque es lo que, intento, lo que intento hacer yo también, entonces eh, yo sé que, que la Real Sociedad está en muy buenas manos porque tanto el presidente como, como de la dirección deportiva, como el entrenador son gente que tienen una visión muy ambiciosa y que, y, que, y que a la vista está lo bien que han hecho durante estos años, el tema de los fichajes, el tema de las renovaciones, el tema de de, bueno, de, de ir apuntalando un proyecto que, que da síntomas de que sigue creciendo y eso es algo importantísimo para nuestros jugadores y, y seguro que también para todos los que están fuera y ven a la Real y tienen ganas de venir a jugar aquí.
0: Es que, Miquel, han renovado Remiro, Lenormand, Zubeldia, Diego Rico, Zubimendi, David Silva, Miquel Oyarzábal También han renovado Roberto sí, sí. Lave e Imanol Alguacil. ¿Sabes por dónde voy, no, Miquel?
1: Pues que la gente se quiere quedar aquí, la
0: gente sabe que este es
1: un lugar idóneo para estar, sabe que, que las cosas están yendo bien y, y que todo el mundo que está aquí, pues bueno, tiene sus oportunidades y, y crece. Esto es prácticamente un lugar donde todo el mundo está dando su mejor versión y, y lo que todo el mundo quiere es dar su mejor versión y crecer y, y aspirar a más, así que es normal que todo esto pase. Y, y, Pero bueno, falta una, que es
0: falta una Mikel claro sabes perfectamente por dónde voy Mikel no me regates sí bueno a ver yo ya
1: se salió hace tiempo que estaba hablando con el club y, y, y bueno eso sigue ahí pero pero bueno todos los que sabemos de esto y del mundo del fútbol sabemos que, que, que bueno que el tema de las renovaciones lleva su tiempo que que es que es más largo de lo que de lo que parece eh, sobre el papel y, y bueno hay que tener paciencia siempre y, y bueno yo estoy muy tranquilo porque porque, porque bueno, sé que estoy en un lugar que estoy muy contento y... O sea, que bueno, sí, siguen las conversaciones,
0: nuevo. ¿no? Digamos que el estatus, el estatus en esto de, de to do, de, de hecho y demás, ahora mismo se está haciendo, se está hablando.
1: Sí, por supuesto, empezaron, empezamos, hablamos en su día y... y... Y aquí seguimos, o sea, que estamos en proceso, sí.
0: La gente se puede quedar tranquila, Miquel, porque claro, yo, yo quiero... A ver, yo voy a disfrutar con tu fútbol en donde estés, realmente. O sea, no, no, no nos vamos mm. a engañar. Pero la gente de la Real Sociedad, que seguro que te guarda muchísimo cariño, hagas lo que hagas, pues quiere que sigas muchos años con la Real Sociedad. Entonces, ¿se puede quedar mínimamente tranquila? ¿Puede estar tranquila la gente?
1: Hombre, eh, tranquila tiene que estar. Yo estoy, tengo contrato hasta 2025 y todas mis palabras siempre son de de que estoy muy a gusto y estoy muy contento aquí. O sea que, vaya, todavía me queda mucho por delante, incluso sin renovar. O sea que la tranquilidad es lo, lo que tienen que tener asegurado. vaya.
2: A ver, tendremos que renovar nosotros con Miquel Merino, ¿eh? ¿eh? Es que ya da gusto escucharle hablar. A, a mí
3: escuchándole me parece contrato que se, vital... va, se va a reservar una comida andonosti pronto, ¿eh? <risa> me parece que sí, dentro bueno. de
2: poco habrá comida, Miquel. ¿eh? Miquel, con nosotros contrato vitalicio, ¿vale?
1: Oye, pues con vosotros, mira, cuando queráis aquí un charlante más, yo me apunto sí, sin dudas, vaya
0: no nos los digas tan rápido y tan fácil que estas <risa> cosas, claro, <risa> nos somos muy agarrados y Miquel. igual las renovaciones van para largo en Donosti, pero estas cosas nosotros, es que ahora mismo te estamos enviando un fax directamente <risa> a, la, a la Real Sociedad, eh, bueno Miquel, ya, 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 para, ya para acabar, eh, no sé cómo, eh, tú has dicho que eres exigente en, en los malos momentos supongo que en los buenos también, ¿no? porque también en las victorias hay que aprender y si no, la cosa no, no termina de, de funcionar pero ¿cómo eres en el tiempo, digamos, de, de asueto, en el tiempo de tranquilidad? O sea, ahora se va a acabar una temporada muy intensa, ojalá con alegrón final, ojalá pensando que, oye, querida, queridos amigos, eh, los martes y los miércoles, pues no, no voy a poder, no voy a poder quedar la próxima temporada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo planeas ese verano? ¿Eres de los que desconectan por completo? ¿Eres de los que siguen conectados? ¿Cómo, cómo es ese Miquel Merino cuando no vemos a Miquel Merino?
1: Bueno, eh, pues si te digo la verdad yo creo que es alguien bastante diferente a lo que a lo que hay en el entorno profesional eh, sí que es verdad que durante los entrenamientos durante los partidos, en el día a día pues soy alguien eh, que le gusta mucho estar centrado, que es alguien más o menos serio, que, que es muy correcto y, y cuando salgo de, de pues del entorno fútbol y estoy en verano pues lo último que quiero es pensar en fútbol eh, intento desconectar lo máximo posible porque durante la temporada estoy tan metido que, que ya cuando llega al final de temporada pues me quema un poco ¿no? el, el ver tanto fútbol el, el analizar mis propios partidos el ver a los rivales el, el bueno eh, el estar en el día a día es, es cansado entonces cuando es verano intento eh, relajarme intento estar con mi familia estar con mis amigos todo lo que puedo todo lo que no he podido estar durante el año eh, tomarme alguna cerveza, a irme a cenar por ahí con, con mis colegas y disfrutar uh -huh. las vacaciones y luego llega un punto en las vacaciones que ya digo, oye, momento de preparar la siguiente temporada y, uh -huh. y ya me pongo a hacer una pre-pretemporada en condiciones para, para empezar el año fuerte, pero, pero sí que desconecto del todo.
0: Quedan cuatro partidos, quedan pocas semanitas Miquel, pero toca apretar. Muchísimas gracias por pasarte por la pizarra de Quintana ha sido un auténtico placer charlar contigo.
1: Oye, muchas gracias a vosotros, he disfrutado mucho y, y lo he dicho, cuando queráis aquí, aquí estoy de nuevo.
0: Lo apuntamos, eh, lo apuntamos, <risa> tranquilo, tranquilo, Sa sabemos tranquilo. que no podremos un martes ni, ni un miércoles la temporada <risa> no, no, que viene, no, pero, van a estar pero, pero igual los jueves están un poquito más libres, <risa> ah, eh. Igual, oye. Así que ahí estaremos con Miquel Merino y la pizarra de quintana.